0: Hola, bienvenidos a Después de las 12, un podcast para el comité de lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper contenta de tener como invitada a Javiera Armillas. Ella es actriz, es modelo, es ofreperora, y es activista, trans. Y hace mucho tiempo queríamos que venga el podcast, así que te agradezco muchísimo, Javiera, por estar hoy con nosotros aquí.
1: Muchas gracias por la invitación y de hecho es un gusto poder hablar y colaborar y conocer a más eh, hermanas eh, afroperuanas ¿no? bueno, pero para nosotros es también,
0: gusto. como te decía queríamos tenerte hace mucho tiempo y de hecho, eh, la semana pasada no tuvimos episodio, tuvimos como un, una mitad de temporada, pero la semana pasada fue el día de eh, la eliminación de la violencia contra las mujeres y queríamos tener también un episodio donde pudiéramos ver diferentes experiencias de vivir habitando cuerpos femeninos, ¿no? Entonces queríamos hablar un poco de cómo es evitar un cuerpo afroperuano, cómo es vivir como una mujer afroperuana y cómo son estas cosas también que, que te atraviesan en tu activismo y en tus identidades. Entonces, quería como empezar esta conversación preguntándote cómo ha sido esta experiencia, cómo es para ti habitar un cuerpo afroperuano.
1: Para mí, habitar un cuerpo afroperuano ha sido un, una batalla, yo diría. Más que nada, ¿no? Ha sido una, una batalla de, eh, de luchar contra estereotipos y cánones de belleza, ¿no? Que, que se imponían y que se alejaban mucho a cómo era, cómo era el cuerpo, ¿no? Cómo es tu cuerpo y sentir que eso no es bello, ¿no? Yo pienso que, que ha sido una batalla el hecho de aprender a aceptar, a querer, a abrazar las características Físicas, el color de la piel, el tipo de cabello, todo lo que nos hace bellamente afroperuanos, afroperuanas, ¿no? Entonces, sí, no, no ha sido fácil llegar a este punto de aceptación y de orgullo y de amor, pero sí, ha sido una batalla que el momento en el que la ganamos es hermoso. ¿no? Entonces ha sido una batalla hermosa.
0: Sí, creo que es, es interesante esa idea de, de la batalla, ¿no? Porque uno vive luchando con cosas que ve fuera, eh, ve en los medios, en las revistas, en todos los espacios, que no necesariamente son cosas con las que uno se puede relacionar, ¿no? Y esta idea de poder evitar, de reconocernos es, es un proceso finalmente que nos hace sentirnos o, o encontrarnos con nuestras propias identidades, ¿no? Tú hablas un poco también de activismo siendo una mujer tan ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿no? Porque claramente yo puedo hablar de mi experiencia viviendo como una mujer afroperuana eh, cisgénero, pero ¿cómo ha sido para ti también tener además eh, o, o documentar un poco tu transición, tu proceso, tu, tu propia identidad como una mujer trans?
1: Sí. Wow, pues ha sido eh, muy curioso porque ha sido algo bastante retador. Yo creo que fue. Eh, un reto que más allá, es un reto que se vive todos los días, la verdad, para serte honesto Es un reto que vivo día a día porque tomé la decisión de, de ser públicamente trans, de ser abiertamente trans. Y, y claro, eso eh, impide muchas veces que en ciertos espacios yo pueda pasar desapercibida porque ya la gente lo sabe alguien en la reunión lo sabe y lo lo comenta no entonces y además de eso es que también se volvió una etiqueta no de alguna manera no como Javier la activista trans no Javier la actriz trans Javier la modelo trans entonces eh, pero yo no solamente soy eso no soy soy una mujer más que trans soy una mujer entonces a veces esa etiqueta eh, se, se vuelve un reto salir de la etiqueta, ¿no? Hacer que las personas conozcan más allá de eh, la idea que se tiene de Javiera, de mí. Entonces, sí, eh, para mí eh, fue un reto eh, el hecho de que todo sea tan público, ¿no? Y que esté al alcance de todos, la información de mi transición, mis fotos de antes y después, porque eso es otra cosa. Yo nunca tuve reparos en, en que la gente conociera mi pasado, ¿no? Porque finalmente mi pasado es lo que me convierte en la mujer que soy hoy y, y eso también me hace sentir orgullosa, ¿no? No tengo por qué sentir vergüenza y, y, y tratar de ocultarlo, ¿no? No, ¿no? no voy a vivir mi vida porque de otro lado hay otras chicas que viven su vida asustadas de que vean la foto de antes, de que nadie sepa, ¿no? Y y yo no, yo tomé la decisión de, de enfrentarlo y de al toro por las astas y que, y que quien me conozca, que sepa todo lo que viene con el paquete, ¿no? Que, que soy.
0: Exactamente. Y, y creo que eso también me llevaba a la siguiente pregunta que tiene que ver con lo que mencionabas. Tú decidiste documentar públicamente tu transición. ¿Cuál fue la mayor motivación para poder hacer esto, no? Porque... Claro, como dices, es muy complicado que todo el mundo conozca tu proceso, las personas que te conocemos, que te seguimos, sabemos que has pasado por tu proceso de transición, pero tú además de eso decidiste ser totalmente transparente y brindar además muchísima información que puede ser útil para otras personas que estén en una situación similar. ¿Qué fue lo que principalmente te motivó para hacerlo a pesar de todas estas cosas que mencionas?
1: Para serte honesta, lo que me motivó fue que yo ya de por sí <ríe> era era abiertamente trans, ¿no? Entonces, me motivó saber que, saber que de por sí ya habían bastantes otras chicas trans que estaban eh, viendo mi proceso, que de repente me tomaban como referencia. Entonces, si yo ya había comenzado esto y además se me dio la oportunidad de poder realizar la cirugía de reasignación de sexo, que, eh, ojo, es un privilegio que a mí me, me, me tocó, que pude hacerlo, ¿no? Entonces, las chicas que, que también quisieran pasar por eso, tuviesen una referencia, eh, un ejemplo a seguir de repente, eh, pero más que un ejemplo a seguir, que tuviesen una referencia, ¿no? No que fuese así, va a ser conmigo también, no, pero vi a la persona con la que me identifico, la vi pasar por algo que yo también quiero, ¿no? Entonces, eso genera eh, en las demás personas cierta confianza eh, y tranquilidad, ¿no? Y, y te prepara para el momento, ¿no? Entonces, Entonces sí. para mí fue un acto de quizás solidaridad también, ¿no? Con, con las otras chicas que están en una situación en la que yo estuve, ¿no? Y que tengan eh, información que pueda hacerles de ayuda para cuando ellas quieran pasar por lo mismo, ¿no? Si es que lo desean.
0: Creo que eso es, es importante, ¿no? Esta idea de solidaridad, de pensar en otras personas que pueden pasar por lo mismo y entender también que la información que compartes, que es súper valiosa, no solamente ayuda a las personas que están en la misma situación, sino a otras personas a entender tu proceso, ¿no? Que, que es, creo que es algo muy valioso y, y además que sea sumamente transparente con, con este tema. hablas un poco de los privilegios y me pareció muy interesante, porque cuando hablamos de privilegios normalmente existen personas que no asumen que los, tienes, que los tienen a pesar de que efectivamente los han ganado a través de, de ciertos espacios a través de la educación u, u otras cosas yo he tenido varias discusiones sobre este tema de privilegios porque a veces se asume que por ejemplo las personas afroperuanas no tenemos privilegios no pues somos afroperuanos, no hemos crecido siendo privilegiados y no podemos obtenerlos pero algo muy valioso que mencionabas es que tú has tenido el privilegio y que tienes el privilegio también de estar en ciertos espacios o de tener una situación diferente al de muchas otras personas trans no eh, en el Perú y también sobre todo también en, en función a, a otras mujeres afroperuanas que creo que también es importante mencionarlo ¿Crees que la experiencia eh, que, que se tiene aquí es diferente a la que de repente podría tenerse en otros países? ¿Cómo se vive una experiencia habitando un cuerpo afro-peruano eh, o afrodescendiente en otros países, o habitando eh, la vida como, como una mujer afroperuana que ha pasado por un proceso de transición?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que se vive en verdad, en mi caso, eh, primero vamos a hablar de mi caso. <risa> eh... Es que es, es, en realidad es lo mismo que pasa cualquier mujer afroperuana, la verdad. A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí, o sea, eh, pues pues en la calle, me, me pasa que hay acoso callejero. O sea, me pasa que pasan y me gritan negra, o ¿me entiendes o qué? ¿Me entiendes? O sea, sí, Exacto. O sea, me pasa lo mismo. Eh, Claro, lo, lo diferente sería que, que yo he vivido, o sea, ambas caras de la moneda. O sea, yo he visto cómo era, o sea, yo, yo he sentido antes, siendo afroperuana, pero habitando ¿no? un cuerpo socialmente entendido como masculino, cuando vivía así, nadie me decía eh, nada sexual. O sea, de repente me podrían hacer algún acoso por mi raza, no por mi, por mi este, categoría étnico-racial, pero nunca eso iba a algo sexual, a algo que pudiese incomodar o, o, o amedrentarme o, o, o como, como hacerme eh, acoso sexual, ¿no? Antes no pasaba por eso, era una cosa, era una cosa meramente racista, ¿no? Racial. Exacto. Ahora, siendo mujer afroperuana pasa que es racial y además... Que incluye lo sexual, el acoso sexual, ¿no? Entonces eso es algo que en, la diferencia es esa, que, que puedo entender y, y soy más consciente de las categorías ¿no? y de la interseccionalidad eh, que, que hay en las opresiones y, 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 este, y en las situaciones de discriminación de las personas, ¿no?
0: Sí, eso es, es potente y de hecho creo que tiene mucho que ver con lo que mencionamos cuando hablamos de la situación particular de las mujeres afroperuanas, ¿no? Se asume que las afroperuanas solamente tienen o sufren discriminación étnico-racial, pero no sufren discriminación de género. Y algo que me parece potente es que cuando estás o experimentas, tienes esas dos experiencias, puedes ver realmente cuál es el cambio, ¿no? Y puedes ver que efectivamente la violencia para nosotras no es una violencia únicamente racial, o no solamente tiene que ver con actos de discriminación racial, sino que muchas veces son dos cosas que no se pueden despegar, ¿no? no es únicamente que te acosan en la calle por ser mujer, sino que el, el acoso o el hostigamiento viene acompañado de un, componente, de un componente racial, lo que hace que nuestra experiencia sea diferente. Entonces, sí me parece muy, muy potente hablar de este tema eh, de interseccionalidad, porque a veces no se entiende de manera operativa cómo funciona la interseccionalidad, qué cosa es, eh, o por qué es importante mirarlo, pero creo que entendiendo un poco esto de cómo cambia la percepción cuando, cuando eres una mujer afroperana, es algo que, que nos puede ayudar a entender también cómo funcionan las violencias, que no vienen únicamente por una cosa o por la otra, ¿no?
1: Exacto. Y o sea, eso, eso en, en todo sentido, ¿no? O sea, cuando habitas un cuerpo masculino, la gente se la piensa dos veces antes de acercarse a hablarte, a decirte algo, a, a querer eh, cualquier cosa, ¿no? Pero cuando habitas un cuerpo femenino. La gente ya asume que, estás, que eres más débil, que estás en una situación más vulnerable, ¿no? que, que si dices que, que, si te, que si te acercan no vas a golpearlos, ¿me entiendes? no Tienen esas ideas de que a lo femenino sí se le puede, eh, sí, sí te puedes dirigir, si sí puedes eh, atacar y todo a lo femenino y, 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 y sienten que no va a haber mayor repercusión, ¿no? Eso sí pasa.
0: Sí, eso sucede bastante, ¿no? Que sienten que se pueden acercar a ti y que además cuando se acercan a ti y eres una mujer afroperuana, lo que va a pasar no solamente es que te van a decir alguna cosa, sino que se va a venir acompañada de negra o morenita o morochita. Y también hay una serie de estereotipos que se dibujan alrededor de las mujeres afroperuanas que no son los mismos que se generan alrededor de los hombres afroperuanos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas o qué estereotipos son aquellos con los que sientes que te han identificado más como mujer afroperuana
1: Uf, qué estereotipo pues yo diría que o sea esta idea no de que de, de o sea, no sé hay mucha gente hay gente que hipersexualiza no ese tema de la hipersexualización de las mujeres este negras afroperuanas afrodescendientes porque yo siento eso no o sea que como que es, o sea, es, es, no, no sé, sienten como que que no va a pasar nada si te dicen eso no si te dicen que te, o que te están halagando ese tipo de cosas, pero yo diría que es la hipersexualidad, hipersexualización.
0: Sí, creo que eso es lo, lo que más se genera, ¿no? Justo ahora estaba conversando con algunos amigos sobre este tema también y surgen estos mitos, dos estereotipos de, es cierto que las mujeres afroperuanas son muy fogosas o es cierto que las mujeres afroperuanas son tal o cual cosa. Y creo que eso, digamos, es, es un estereotipo que puede inclusive agravar estas situaciones de acoso, estas situaciones también de violencia sexual, que, que, nos, pueden, que nos pueden atravesar en, en algún momento, ¿no? además de otros tipos de violencia, como, como la violencia doméstica, como la violencia psicológica también, que son violencias que podemos vivir, que están acompañadas de temas, de temas raciales. ¿no? En algún momento conversaba con, con alguna activista afroperuana que veía temas de violencia familiar y mencionaba que su propia experiencia de violencia Familiar, había sido violencia, digamos, de golpes y, y violencia psicológica, pero también violencia racial con esos golpes, ¿no? Y con esas agresiones. Entonces hay, hay muchas cosas que se pueden entrecruzar ahí, ¿no?
1: Total, totalmente.
0: Luego quería consultarte también sobre, y bueno, tú, tú eres, tú eres eh, eras estudiante de, de, de la PUC, y quería también consultarte también sobre este tema de la ley de identidad de género, por qué es importante... ¿Y qué experiencia en función a, a la aprobación de la Reforma Trans podrías rescatar también para enlazar eh, este, este análisis sobre la necesidad que sí tenemos, muy urgente, de poder aprobar una ley de identidad de género en el país? La Reforma Trans fue una iniciativa promovida por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprobada además para poder brindar reconocimiento a las personas trans y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Esta reforma incluía, entre otras cosas, el reconocimiento de su nombre social, que aplicaba para todas las cuestiones administrativas en el interior de la universidad.
1: Bueno, creo que la reforma trans fue eh, un acontecimiento que, que llamó mucho la atención en los medios de comunicación en Perú, eh, y, y creo que inició, ¿no? También en ese momento un debate, o, o y, e incluso hizo más fuerte, ¿no? Eh, la necesidad de que el país no como que, que el estado reconozca el derecho ¿no? que tenemos las personas transgénero no de, de poder tener un documento que nos represente no y, y sí yo pienso que has, esto ha marcado un precedente no igual hasta ahora no tenemos ley de identidad de género pero ha sido un precedente eh, que puede tomarse como ejemplo no de repente para para legislar más allá, o sea, más en un futuro, ¿no? Porque siempre intentamos que se dé la ley, pero que se apruebe, pero, pero siempre hay mayoría opos en oposición, ¿no? Y no termina por aprobarse. Entonces, sí, siento que eh, es un acontecimiento que fue, ha ayudado a, a que mucha gente pueda entender ¿no? Eh, la importancia de tener documentos eh, que nos representen para las personas trans.
0: Sí, creo que me gustaría ahondar un poco un poco allí. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el hecho de no poder tener documentos con los nombres que les corresponden? ¿Cuáles son estas, estas consecuencias o, o estos perjuicios que se generan para, para la comunidad trans cuando no tienes realmente un documento que refleje tu identidad?
1: Vamos a sacar la lista, la lista. Ahí? Es larga.
0: <risa> un libro de cosas.
1: es eh, Sí. Uno, el banco. O sea, yo, mis, mis números de cuenta, mis, todos mis números de cuenta aparecen con el nombre anterior que no me representa y que no solo eso sino que me incomoda. Y además es una eh, puerta a que alguien transfóbico me violente. Exacto. Entonces es una puerta y es un aval, además, porque es como ay, pero acá dice esto, legalmente eres esto, yo no te estoy insultando, yo no te estoy faltando el respeto, acá dice eso, o sea, ¿me entiendes? Entonces, eso, cuando quiero hacer un yape, un pling, a cualquier persona, automáticamente esa persona, eh, uno, sabe mi historia, dos, o sea, como que lo ve raro, no tiene miradas raras, yo no sé cómo va a reaccionar conmigo esa persona, eh si quiero comprarme algo a mi nombre, si quiero abrir una empresa, eh, Exacto. cualquier cosa que diga un documento, si quiero, eh, no sé, o sea, vacunarme, igualito, para contar a todos. O sea, imagínate, simplemente la gente que, no, que lo está escuchando, imagínense que en su DNI de un día para otro dice eh, el nombre un nombre que no es el suyo y un género que no es el con el que te identificas. Y la gente que te atiende cada vez que tú les muestras esos documentos utilizan esos nombres que no son los nombres con los que tú te identificas, así eh,
0: Sí, es, es eso básicamente, ¿no? O sea, es para todo. Desde diplo, diplomas, también si tomas un curso, si vas al banco, si tienes alguna cosa, tienes un problema porque no hay una ley de género, de identidad de género aprobada, ¿no? Claro. Y bueno, como vemos ahora también que están avanzando las cosas, es bien complicado, pero es muy necesaria, ¿no?
1: Sí, también un título universitario, lo que fuera, no todo sale con un nombre que no te corresponde, y eso es bien triste. Sí. Es más, hay muchas personas trans que no, que no se terminan de decidir por estudiar o por iniciar algo justamente por, porque porque no el documento no va, a, no, no va a decir realmente quiénes son esas personas, no y es, es un tema complicado. ¿no? Algunas personas igual sí hacemos cosas y ya tenemos que tragárnoslas y, y ver y, y enfrentar lo que haya que enfrentar, pero bueno, es triste.
0: Sí, eso es, eso es bastante complicado y, y quería también preguntarte sobre este tema de la incursión en el mercado laboral de las personas trans, y también tu experiencia, ¿no? Porque, ¿cuál ha sido tu experiencia también como, como una mujer trans afro-peruana, además? Y creo que es importante mencionar también que la población afro-peruana tiene varios problemas para acceder al mercado laboral por temas que tienen que ver con discriminación racial. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa contigo y también qué ha pasado con otras personas dentro de la comunidad trans en el acceso al empleo?
1: Uf. O sea, a ver. Lo que pasa también es que es diferente el tipo de empleo que yo consigo, que yo tengo, ¿no? O sea, los espacios en los que yo me muevo son espacios que, bien o mal, las personas que están en ellos tienen nociones de diversidad de género, ¿me entiendes? O sea, son gente artista, son, o, o si son campañas publicitarias, son campañas que ya trabajan con el tema del orgullo, no o trabajan con el tema de diversidad. Entonces, en esos espacios en los que yo me muevo de trabajo, afortunadamente, y porque yo soy abiertamente trans, esos temas son los que me dan trabajo a mí. <ríe> Ese es en mi caso personal, pero como te digo, es una situación de privilegio a la que he logrado acceder, pero no es el caso de la mayoría de personas que, ojo, ni siquiera son abiertamente trans, ni tienen por qué serlo, cada quien quiere vivir su vida normal, ni tiene por qué tener la etiqueta que te digo de trans, para poder tener un trabajo, ni siquiera por tener trabajo, sino simplemente por ser una persona, ¿no? Nadie tiene por qué vivir de etiquetas, ni mucho menos que esa etiqueta te encasille, y no solo que te encasille, sino que por culpa de esa etiqueta todos tus derechos se vean vulnerados, ¿no? Entonces, eh, pues, la situación actual es que mucha gente no puede conseguir trabajo eh, porque... Muchas empresas, muchas instituciones no comprenden el tema trans, no contratarían a una persona trans, ¿no? O sea, quien esté escuchando eso, sea dueño de una empresa, preguntarle ¿cuántas personas trans trabajan en su empresa? Ninguna. ¿Por qué no? ¿No? Y, y si es que entra una persona trans a su empresa, ¿la contratarías? ¿No? O sea, son preguntas que vale la pena hacerse y, y que... Cada quien que tenga en su posibilidad incluir a una persona trans, pues está haciendo un gran paso, ¿no? Para, para poder eh, luchar contra esta discriminación que vivimos día a día, ¿no? Si bien el Estado aún no lo reconoce, desde el sector privado quizás se pueden ir gestando cambios.
0: Sí, eso es importante, porque hablábamos en junio, justo para el mes del orgullo, con, con José Parodi sobre este tema de. En junio todo el mundo es arcoiris, todo el mundo se sube al coche, todo el mundo quiere ser inclusivo, pero qué más allá de lo que hacemos como acción comunicacional o qué más allá de lo que se hace en publicidad, tiene una implicancia directa en las políticas internas de las empresas. Entonces, sí, claramente es una invitación a las empresas, a los empresarios, a las empresarias, es decir, estoy promocionando el mes, el mes del orgullo LGTBI, pero ¿cuántas personas tengo realmente trabajando o cuántas personas trans contratarían, ¿no? que son finalmente las personas que, como bien mencionabas, por todas estas cosas estructurales se ven imposibilitadas de acceder a, a, al mercado laboral. ¿no? Hay muchísimas cosas ahí que son complejas. Y hablabas también un poco de, del mundo de la moda y del mundo de la belleza, que es un mundo que, en la mayoría de los casos, es abiertamente racista también. ¿Qué, qué ha pasado o, o cómo percibes tú que estas cosas siguen reproduciéndose en, en el mundo de la moda o cómo crees que las cosas se están cambiando se están abriendo para permitir mayor diversidad
1: yo, mira, la verdad es que se están abriendo y están permitiendo mayor diversidad yo creo que eso es gracias a, a las redes sociales, a internet a que podemos ver lo que está pasando en otros países, no que tenemos ese acceso, Perú lamentablemente eh, lo que muchas veces sigue lo que está pasando afuera ¿no? Y coge tendencias. Y ahora lo que pasa es que se abraza la diversidad. Entonces, ya la gente con Internet puede quejarse, se puede escuchar su voz, puede dar su opinión. si es que, Por ejemplo, ya no está bien visto <ríe> eh, ver un comercial eh, de, este, de alguna marca de retail que sean puras personas blancas. O sea, si es puras personas blancas, ya la gente reacciona en las redes sociales. Ya no es como que aceptamos que nos impongan una eh, imagen aspiracional no de que aspirar a ser algo, aspirar a ser una persona eh, y que esa aspiración tenga que ver con, el, con su color de piel y cómo se ve físicamente, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces es abiertamente racista, pero ya en la actualidad eso está cambiando bastante, ¿no? Y cada vez más podemos ver... Eh, modelos este, afrodescendientes, eh, también en el mundo de la moda y de la publicidad, ¿no? Igual pues, hay un camino muy largo que recorrer porque eh, el racismo es algo que tiene muchísimos años y que igual genera rencillas, ¿no? Sí. Y, pues debemos seguir siendo visibles y seguir apareciendo, aunque mucha gente no le parezca que la sirenita tenga que ser negra, pues, que sigan habiendo sirenitas negras y que sigan habiendo muchísimos personajes negros en todos lados.
0: Sí, claro, definitivamente el, el tema de las sirenitas es un tema espinoso, porque como dices, la gente se ataca por cosas que en realidad son mínimas. Nuestra ¿no? idea de, vamos a generar mayor representación, vamos a generar referentes para niñas, eh, para niños afroperanos, y no afroperanos también, ¿no? O afrodescendientes. Eh, la gente se ataca mucho por estas cosas mínimas y no ven también cuáles son los problemas de fondo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de no tener representación o crecer sin representación durante toda tu vida, ¿no? Entonces, esas son uh -huh. cosas chiquitas, no son cosas que en realidad van a cambiar demasiado. La historia no va a cambiar porque la sirenita cambia de color, no. digamos, pero a la gente sí. igual le sigue pareciendo problemático. Claro. <risas> te, te quería preguntar un poco sobre el tema de activismo de en redes sociales y cómo te percibes también como, como creadora de contenido. ¿Qué crees que te ha traído el activismo? ¿Qué crees que te ha traído esta experiencia en, en redes sociales y esta interacción que tienes con una comunidad tan grande como la que tienes en, en tus redes?
1: Me ha traído conocer a personas muy lindas, me ha traído oportunidades uh -huh. laborales, sobre todo oportunidades laborales, la verdad. Me ha traído eh, también una responsabilidad Grande, ¿no? Por Porque finalmente estoy influyendo en la vida de gente que, que toma decisiones, que sobre todo muchas chicas como yo que recién están comenzando su transición, ¿no? Entonces eh, es una responsabilidad seguir generando un, una imagen positiva para ellas, ¿no? en las buenas y en las malas, ¿no? No solo estoy publicando como que cuando me sale un trabajo, cuando estoy en la publicidad de una marca, no, no. También cuando soy piste lo pongo, cuando estoy... y todo, porque, porque somos las personas pasamos por todo, no solamente somos lo bonito que nos pasa. Entonces, eh, eso me ha traído, ¿no? Esas, esas, esas cosas también, eh, informar, ¿no? también me ha dado la posibilidad de informar y de cambiar mentes de muchas personas. Es otra cosa muy bonita. Mucha gente me, me cuentan también que, que les mandan a sus padres mi perfil en Instagram de repente y les dicen, ¿es esa, esa chica morenita? Eso me pasa mucho. ¡Ah, sí! ¡Qué linda la chica morenita! Es transante antes era un chico. Y, la, y los padres como que, ¿qué? ¿En serio? ¿Que no sé qué? Y, y, y como que se empiezan a investigar más y como que el estereotipo eh, de lo trans como que se va, va un poquito cambiando, ¿no? Porque ves que es una persona común y corriente, una persona más que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que le está yendo bien.
0: Eso, eso me parece bien loco, ¿no? Porque a veces utilizamos estos referentes y creo que tú eres un referente importante para poder decir, mira, en realidad no necesitamos ver de manera diferente a esta persona, no necesitamos tratarlo de manera diferente, tratarlo de manera diferente porque es una persona como tú dices, con sueños, con problemas, con aspiraciones, con cosas, con muchas cosas que decir, entonces creo que el hecho de, de que tengas unas redes tan abiertas, de que puedas comunicarte de manera tan transparente, es muy, muy productivo y ayuda mucho también para que más personas podamos aprender, conocer, desaprender todas las cosas que, que sabemos o que hemos sabido en algún momento, y, y pues relacionarnos de manera respetuosa con todas las personas, ¿no? ¿Cuál es eh, Javiera, ¿qué es el rol que tiene el activismo, no solamente el activismo de redes, sino el activismo en la calle, en la cancha, en, en las bases, para poder impulsar estos cambios que nos ayuden a un reconocimiento más respetuoso de las diversidades en
1: general? Pues el activismo siempre ha sido, o sea, creo, bueno, no siempre, pero yo creo que históricamente eh, el activismo ha tenido un rol importantísimo en, en la gestación de los cambios, ¿no? En que, en que vaya, eh, en que se apruebe una ley. ¿no? en que se hable de ciertos temas, ¿no? esa presión, ese activismo, siempre es, es, es algo positivo no para, para poder conquistar eh, cambios sociales, transformaciones sociales positivas. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que el rol va a tener siempre un rol muy importante para poder... Eh, evolucionar, ¿no? <ríe> yo pienso que sí, que, que, no, no, que yo pienso que siempre es importante y, y, y por más que quizá a veces eh, no soy como que tan activista, a veces me dicen ay, pero a veces me critican y me dicen cosas como que, pero ella no es activista que no ella, ella no sale a las calles ella no marcha, que no sé qué yo, pero cada quien hace activismo desde su trinchera ¿no? y cada quien puede puede eh, este contribuir este, desde su lado ¿no? entonces yo siempre tengo mi venita mi activista ahí siempre
0: y eso es algo que, que es como un mito del activismo No se asume que el activismo solamente se hace en la calle se asume que el activismo tiene que tener una afiliación institucional que tienes que pertenecer a una organización o una institución para poder activar y en realidad como bien mencionas cada quien puede hacer un cambio desde su propia trinchera No tienes las redes, tienes plataformas tienes también los espacios en los que estás y desde cualquier espacio se puede hacer el cambio, ¿no? Si pensáramos que el cambio solamente se tiene que hacer con acciones enormes, entonces no motivaríamos a que cada uno, pues, desaprenda y haga cambios individuales para empezar a cambiar la sociedad. Es básicamente lo, lo que necesitamos. ¿Cuáles piensas que son los retos? Y es, sé que es una pregunta bien grande, así que si me puedes decir eh, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que son los retos que tenemos pendientes como país? especialmente para poder atender a la población afroperuana y atender a la población LGTBIQ+. Eh, sí, para hablar de racismo, para hablar de discriminación, para hablar de, de, de transfobia. ¿Qué, ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son los enormes pendientes que tenemos?
1: Como país, wow, qué pregunta. Bueno, uh, primero, tenemos un fuerte problema de corrupción hace años bueno Y no solo hace años, desde siempre, la verdad, pero creo que nuestro problema principal es ese, ¿no? Creo que a veces los cambios no se dan por esa razón, ¿no? No avanzamos porque, porque la gente está más pendiente de ganar más dinero, la gente que se mete en política está más pendiente de ganar dinero que más que realmente contribuir con el país, y si es que tienen la idea de contribuir, luego terminan eh, envenenándose con, esta, con la corrupción, entonces es, es una cuestión bien bien fea que no nos permite avanzar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ya no hablando tanto de política, sino más bien de personas, de ciudadanos, lo que nos falta, y siempre lo digo, es, es desarrollar nuestro sentido de la empatía. Yo, yo creo eso, creo que es lo que nos falta bastante, ¿no? Eh, muchas veces cuando algo no nos gusta, lo, eh, o al, algo no es, es diferente, como que... Tenemos la tendencia a rechazarlo de partida en lugar de tener una actitud de conciliación y de, y de calma y de comprensión, ¿no? En lugar de rechazar de, de, de golpe. Si no es como, esto no me gusta. ¿No me gusta? Okay, yo, Ok, admito. Admito que no me gusta. Pero ¿por qué no me gusta? Me cuestiono. ¿Qué hay de, de malo con esto? ¿Por qué me, me genera estas reacciones? ¿Valen la pena esas reacciones realmente? ¿Cómo son esas personas? ¿Qué tienen que aportar? ¿no? Preguntarnos más, tener más curiosidad por el otro. Yo pienso que eso es lo que nos falta realmente. O sea, como, como, como ciudadanos, no como país, este, preocuparnos un poquito más por la otra persona, no, en lugar de, eh, de cerrarnos porque nos incomoda. Es, es importante eh, conocer y aprender
0: Sí, creo que eso es, es potente, ¿no? Conocer y aprender, y sobre todo entender que lo diferente no necesariamente es, es negativo, ¿no? Y, nada, pensando un poco en el, estos retos para poder atender a la población afroperuana, que sabemos que tiene desigualdades, y a la población LGTBIQ+, ¿qué crees que se necesita desde la atención del Estado? ¿Qué ¿qué podría, bueno, se pueden hacer un montón de cosas mejor, pero ¿cuáles deberían ser las prioridades? ¿En qué orden? ¿Cómo podríamos realmente, si el Estado, si, si las autoridades quisieran avanzar, ¿qué crees tú que debería priorizar?
1: Um, a ver, en, en grande, ya, porque una cosa es que yo te puedo decir lo que se debe priorizarse porque a mí me beneficia, no Esa es otra cosa. Eh, en grande, a nivel masivo, yo creo que debe priorizarse eh, que tengamos educación de calidad real, ¿no? Eh, que quizá nuestro, el, el, digamos, el sistema educativo, quizá, o sea, de repente de una vuelta <risa> en 360, o de repente adopte quizá una, eh, un, una estructura, ¿no? Quizá este eh, que permita que las personas se desarrollen mejor, ¿no? Que se valoren las capacidades de cada quien y no... Es algo muy fuerte, ¿no? Y que no se eh, valore más ciertas materias que otras porque cada quien tiene su, su, su fuerte en algo, ¿no? Y, y, y que si llegamos a un punto en que vemos que el fuerte de ciertas personas es uno, ya no insistirles tanto en, en que se tiene que hacer esto, sino más bien desarrollar sus potencialidades. ¿no? comenzar a, a, a llevar la potencialidad de cada persona hacia lo que mejor sabe hacer y no hacerla sentir que, que no vale la pena o que no sabe, ¿no? porque de todas maneras hay personas que tienen una mayor predisposición para ciertas materias, para ciertos oficios, ciertos trabajos que otras, y eso no está mal, lo que yo pienso que está mal es hacer sentir a alguien que tú eres, o sea, la persona tiene mucha cualidad o tiene mucho potencial para ser mecánica, pues que se le pues pues celebrar eso. O es otra que, que
0: Exacto. Claro.
1: Celebrar la otra que, que tiene potencialidad para, para la peluquería, pues para eso, ¿no? Y que no y no hacer sentir que es, me, que es mejor el, el profesional que terminó la, el, el, la la universidad con su test y todo y, y me entiendes? Hay mucha esta idea de que de 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 la sensación de superioridad entre uno y otro, ¿no? Y yo pienso que es importante valorar el trabajo de cada persona y valorar las potencialidades que cada persona tiene y y esas potencialidades más bien empujarlas y y hacer que vayan pues en lo mejor posible que se pueda, ¿no? Y ya yo siento que atender la educación, me fui me fui mucho mucho por la educación, pero yo pienso que ese es mi Es que respuesta. bien
0: básico. Uh -huh. No, es, es, es bien básico, en realidad, porque la educación parte de todo, no parte de qué cosas potenciamos, qué cosas priorizamos también, cómo asumimos que una cosa es mejor que otra, cómo nos mantenemos también rígidos en estos temas de enseñar sobre diversidades. ¿no? Todavía tenemos pendiente la incorporación del enfoque de género, porque hay algunas personas que no les parece que se tienen que enseñar estas cosas, cuando en realidad nos ayuda a acercarnos a todas las diversidades que son parte de nuestra sociedad. ¿no? Y, y eso también creo que es como algo bien prioritario para para que haya muchísima menos discriminación hacia todas las personas que forman parte de las diversidades. Y, y obviamente una mirada antirracista que es como fundamental para, para desmontarnos, para bajarnos un poco de este coche que hemos venido arrastrando de, de, mucho, de mucho racismo en la sociedad. Entonces sí, a mí me parece bien básico porque, porque de ahí parte todo. ¿no? Igual es bien difícil educar a las personas que ya son como mayorcitas, pero las nuevas generaciones tienen, tienen oportunidad para poder hacerlo. Bueno, como estaba diciendo, habíamos hecho este episodio para, para hablar del de 25N, porque nos parece una fecha no solamente para reflexionar sobre el impacto que tiene la violencia en las mujeres, sino también para mirar la experiencia que tenemos las diferentes mujeres en, dentro de nuestras diversidades. Entonces creo que poder conversar con Javiera ha sido sumamente enriquecedor, me ha gustado mucho poder tener toda esta información que probablemente a veces no conocemos, no manejamos o no queremos ver y que nos ayuda a entender también que hay muchísimos retos, que no hay una sola manera de combatir la violencia, en tanto no hay una sola experiencia de las mujeres, y comprender esas experiencias múltiples van a ser fundamentales para poder avanzar, avanzar como sociedad en el reconocimiento de los derechos y también en el reconocimiento de las diversidades de las personas. Así que, nada, te agradezco muchísimo, Javiera, no sé si hay algo final que nos quieras decir, o nos quieras decir dónde podemos seguirte también y
1: seguir tu contenido. Bueno, muchas gracias primero por esa conversación tan linda. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales como @la_javi.arnillas, eh, Javiera Arnillas Cartagena. Estoy en Instagram, eh, Facebook, YouTube, TikTok también, pero el TikTok recién estoy comenzando. <ríe> y además, invitarlos, invitarlas al estreno de mi película que se va a dar en cines el próximo año, en, en enero el 13 de enero se estrena la película Un Romance Singular, en la cual eh, Me encanta. actúo, así que espero que puedan apoyarnos sobre todo la primera semana, que va a estar en cartelera para que podamos seguir en cartelera por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, eso, <ríe> a partir del 13, Definitivamente. De 13 de enero del 2022
0: excelente porque esos son como mis primeros planes de 2022 y me encanta y ahí estaremos probablemente apoyándote muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en esta conversación esto fue después de las 12, este es un podcast para el comité de lectura y nos vemos la próxima semana